0: Dit hjerte galoperer afsted. Du får pludselig voldsom hjertebanken, kuldegøsninger og svidige håndflader. Du føler dig usikker og nervøs. Ja, måske føler du endda direkte frygt, fordi du befinder dig i en situation, du bestemt ikke kan lide at være i. Dine reaktioner påvirker din krop og sætter hjernen, musklerne, nervesystemet og hjertet i alarmberedskab. Men hvorfor reagerer kroppen sådan? Og kan man gøre noget for at overvinde frygten, så ikke den begrænser os i de ting, vi gerne vil lave eller opnå i livet? Det undersøger jeg i den her podcast. Velkommen til Det, vi frygter. Hej derude, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Det, vi frygter. Mit navn er Lisa Paustian, og i dagens afsnit skal vi snakke lidt om frygten ved at droppe ud af en videregående uddannelse- og erkendelsen af, at man har valgt det forkerte studie. Vi kommer også til at snakke om den limbo, man befinder sig i, når man er droppet ud, og man derefter søger ind på en ny uddannelse, som man jo ikke er garanteret, at man bliver optaget på. Og det er en frygt, som du, Marie, har oplevet for nogle år tilbage, da du dengang netop befandt dig i denne situation.
1: Så velkommen
0: til dig, Marie. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv med nogle ord?
1: Jo, jamen, øh, tak skal du have. Øhm, jamen, jeg hedder Marie, og jeg er 27 år gammel. Øhm, og jeg øh, startede på lingvistik på Københavns Universitet i september 2020. Øh, droppede ud af det i marts 2021, for så at blive optaget på jura også i København, øh, i september 2021. Ja. God. Velkommen til dig, Marie, og
0: tak. velkommen til jer, der lytter med dig ude. Du lytter til det, vi frygter. Hvert år stopper cirka hver 6. studerende inden for det første studieår. Det viser en analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og omkring halvdelen af dem, der dropper ud, starter på en ny uddannelse året efter. Og en af dem er dig, Marie. Du skiftede jo uddannelseskurs tilbage i, hvad var det, foråret? 21? Ja, Ja, fordi du følte, at... Du var på den forkerte uddannelse. Kan du ikke uh, fortælle lidt om det forår, og nogle af de følelser, du havde omkring uh, at stoppe på studiet og søge ind på Jura i stedet
1: for? Jo, altså jeg tror, at... Um, altså for det første, så kom jeg ind på linguistik på en uh, standby-plads. Um, så det vil sige, at det tog mig lige et år længere at søge det, end, end hvad det normalt gør. Um, så, så det der med at have gået og og ventet så lang tid med at komme ind på det, jeg troede var mit drømmestudie, og så finde ud af, okay, det er bare ikke det her, jeg skal. Det var bare egentlig en meget forkert følelse, og lidt en forbudt følelse, tænkte jeg, fordi at, at, igen, ja, jeg troede, at det var den retning, jeg skulle gå i, og så følte jeg, jeg følte mig en lille smule skamfuld ved at tænke, okay, nu har jeg satset alle mine, eller lagt alle mine æg over i den her kurv, og så var det bare så var det ikke det, jeg skulle. Øhm, og sådan helt praktisk følte jeg også, at, at jeg var en dårlig øh, studiegruppekammerat, øhm, for jeg lagde nok ikke lige så meget energi i det som, som resten af min studiegruppe, fordi jeg netop følte, at det var mere en pligt, end det var noget, jeg nød øh, at lave sådan rent sådan opgavemæssigt. Øhm, selvom, altså, selvfølgelig skal man lige huske på, at alt man laver på uni overhovedet ikke er, er ren nydelse, øhm, tværtimod. Men, altså, men, men det føltes bare forkert at gå med de der, øh, at jeg ikke jeg følte, at jeg var rigtig glad for at gå der, mm. faktisk.
0: Men følte du, følte du bare, at du ikke var sådan glad for at være på det der studie? Eller tænkte
1: du også, da du gik på studiet, at du gerne ville læse, læse jura? Jeg tænkte ikke specifikt og det tror jeg faktisk også var noget af det, der gjorde det sværere for mig. Det der med ikke at tænke, om jeg har en anden løsning, en anden vej, jeg kan gå i stedet. Jeg havde lidt fornemmelsen af, at hvis jeg droppede ud af linguistik, så stod jeg på barbund igen. Og som sagt, altså på det tidspunkt der var jeg 26, og der... Altså, om man ved det eller ej, så er der lidt noget pres med sådan også fordi ens studiekammerater på de første år jo er en del år yngre. Øhm, så jeg havde også følelsen af, at det bare var for sent for mig at skulle til at, at starte forfra igen. Øhm, ja, og det, det var også bare en stor del af det faktisk.
0: Ja, så da du droppede ud af linguistik. Yeah. Der vidste du ikke på det andet tidspunkt, at du ville søge jura. Det fik du ud af i dybet af foråret. Yeah, ja, lige
1: præcis. fordi Jeg havde jo sabbatår der, og så skulle komme tilbage til et, et, et uh, fuldtidsjob på, på en café, og, og ligesom ja, bare igen det der med at starte forfra og tænke, okay, jeg troede det var det her, jeg skulle, og hvad fanden skal jeg nu? Øhm, og jeg tror, at jeg altid i min sabbatår, altså jeg har, jeg har også prioriteret ikke at starte med at læse med det samme, fordi jeg gerne vil rejse og finde mig selv for at være sådan helt øh, kliché øhm, Men jeg har altid tænkt, at jeg vil få en åbenbaring om, at altså, det er det her, jeg skal. Og så lidt erkendelsen af at finde ud af, at okay, der kommer ikke kommer nogen åbenbaring. Altså nogle gange må man bare ligesom træffe et valg og så se, hvad der sker. Øhm, Jeg talte faktisk med en præst ude fra Københavns Universitet. Det er sådan lidt ukonventionelt. Men da jeg startede på linguistik, der var sådan en præsentation af de forskellige mennesker, der var tilknyttet det humanistiske fakultet. Og der var blandt andet en en præst, som som sagde, at man kunne altid komme ind og tale med hende. Det behøvede ikke at handle om Gud, det kunne bare handle lidt om, hvad man lige havde på hjerte. Og det var corona på det tidspunkt, så jeg havde en telefonsamtale med hende. Og hun sagde til mig, at, og det er noget, jeg sådan stadig tager med videre, eller har taget med videre og tænker på nogle gange i dag, at, at det at stå og skal vælge uddannelse ligegyldigt, om det er din første, eller din tredje eller din femte, det er at vælge at gå ind ad en dør. Og i hovedet der har, man, der har man lavet en, en plan, der hedder, at jeg går ind ad den her dør og så går jeg ind ad den næste dør, og så går jeg ind ad den her dør, og så er jeg lykkelig, når jeg er kommet igennem den sidste dør. Og hun sagde til mig, at, at man kan ikke planlægge det på den måde, og nogle gange så åbner man en anden dør, end hvad man troede, og det er også i orden at gå ud af den dør, man er gået ind af for så at gå ind ad en anden, fordi at der er mange forskellige veje til at blive, til at blive lykkelig. Um, og det tror jeg bare meget med mig, det der med at sige, okay, det er i orden, og have valgt forkert. Og så synes jeg egentlig, at også jeg fik meget opbakning fra mit netværk om, at det var modigt at sige, ved du hvad? jeg har valgt forkert, jeg siger det højt, og øh, nu laver jeg mit valg om at gøre noget andet. Og man kan sige, altså jeg er utrolig glad for at læse Jura i dag, så i sidste ende, så er jeg vildt glad for, at jeg gik ud Ja, det er en dør, jeg var gået af, øh, Selvom det på et tidspunkt kan være meget nervebjerende, og når folk siger, at det skal nok gå, så kan man tænke, ja, det, hvad ved du om det? Du kan ikke se ind i fremtiden. Og det er der jo ikke nogen, der kan, men øhm, ja.
0: <laughs> ja, apropos det her med netværk. Øhm, nu siger du, at dit netværk var meget støttende, og de synes, det var modigt. Hvordan med, i forhold til din familie? Følte du, der var et pres der, eller var de også forstående med, at,
1: øh, at du gerne ville droppe ud? Altså, både og. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg synes, jeg er meget heldig med at have en, en ret støttende familie. Øhm, og, og jeg tror måske generelt, at når man kommer og siger til sine forældre, at man gerne vil droppe ud af en uddannelse, så, så er der lidt en følelse af, at... Sådan, at hvad giver du op? Eller sådan, hvorfor gør du det? Mm. Og især måske også, fordi at jeg ikke kom med et alternativ øh, til, hvad jeg så skulle lave. Øh, og så tror jeg sådan i bund og grund, at de, var, de lige var nervøse, inden jeg ligesom fortalte dem mit, mit grundlag for, at okay, dropper jeg så helt ud af sådan universitetsvejen og skal jeg arbejde på en café for evigt? Eller sådan lidt måske yeah. den der sådan forældre-ting med, at man gerne vil have, at ens børn bliver uddannet. Øhm, det er jo lidt en anden snak, men altså at, at det måske kan være en mere fordelagtig vej at gå øh, sådan forældremæssigt set. Øhm, men jeg synes, at, at de var meget opbakende, øh, efter de ligesom fortalt, at jeg kan mærke, at jeg skal ikke det her. Jeg kan ikke se mig selv øh, i, i den dagligdag, der er på universitetet. Jeg kan ikke se mig selv få et job inden for det her. Øhm, og det betyder også noget, at man kan sige, at linguistik er, er mere en uddannelse, hvor du skal kæmpe noget for at komme ind på, på et relevant arbejdsmarked, hvor et er, er mere lige til. Øhm, så sådan i sidste ende, ved jeg, at jeg også er glad for, at jeg har valgt noget, hvor der er nemmere adgang til arbejdsmarkedet efterfølgende.
0: Så den frygt, du havde, den kom ikke udefra i forhold til venner og familie. Den frygt, du havde omkring at skifte, det var udelukkende, din egne forventninger til dig selv, og din alder og det her med, at det måske føles lidt som et Nederlag at droppe ud af studiet og tage arbejde på en café, selvom det jo virkelig er normalt, og der
1: er åbenbart rigtig, rigtig mange unge mennesker, som gør det. Ja. Øh, det. Jo, der var meget af det, der kom fra mig selv af. Jeg tror også, eller jeg synes også, der var noget sammenhæng mellem, at. Altså fordi inden jeg startede på linguistik, der havde jeg også ligesom undersøgt, at okay, det her er et fagområde, hvor man skal. Altså det er meget niche. Det er jo det er sprogvidenskab, og det er, at øhm, man hopper ned i sådan nogle meget gamle sprog, der er tre mennesker, der taler i dag, og skal sidde og analysere deres grammatik og alt sådan noget. Så jeg var på forhånd klar over, at det ikke lige er der, hvor alle står og hiver fat i en, når man er færdiguddannet. Så det var faktisk også noget, du var nervøs for. Det var det... noget, jeg var nervøs for. Jeg kan huske, at altså, overvejelsen med at starte var nemlig, at øh, okay, så, så må jeg jo bare sørge for at blive den bedste lingvist der er. Og så skal jeg, altså jeg havde planlagt, og så skulle jeg ind og styre dansk sprognævn og alt muligt. Altså fordi der er 100% også jobs. Øh, det er der. Men, men det var lidt min forudsætning for at læse det, det, var, at min interesse skulle være på det højeste niveau. Mm. Øh, så jeg tror også, altså sådan, og det kom jo nok for mig selv, at jeg så synes det var lidt pinligt, at jeg ligesom havde gået, også fordi jeg er meget sådan en, der fortæller højt om mine tanker til alle, jeg møder, så jeg synes også, det var lidt pinligt at skulle sådan, trække i land og sige, altså fordi der er nogen, der havde været sådan, at jeg troede, altså var det ikke din kæmpe interesse, hvor jeg var sådan, jo, men det var det så måske ikke alligevel. Mm. Øhm, og der var mange, der spurgte, du ved, nom, nom, hvad læser du? Jamen, jeg læser linguistik. Jamen, hvad er det? Og hvad kan man bruge det til? Og det der spørgsmål, hvor jeg tænkte, oh, jamen, det ved jeg heller ikke. Sådan, mm. Eller det troede jeg, jeg vidste, men så var det bare noget andet. Og så følte jeg mig også lidt fjollet for ligesom, ikke at have undersøgt det bedre. Eller sådan... Også igen det her med, at det var en standby-plads. Sådan, så jeg følte måske, at jeg havde, ligesom, havde spildt nogle år ved og øh, og skulle søge, og skulle vente på at komme ind, og så finde ud af, at okay, så har jeg både og ventet på noget, og så har jeg ikke engang ligesom undersøgt, at det 100% var det her, jeg ville, og det tror jeg også, så jeg følte sådan lidt skamfuld ved så at sige, Nå, så, så giver jeg op, eller sådan, fordi at det, det er også lidt en tanke, det der med, sådan, om bare fordi det ikke er blevet, som du lige forventede, så skal du ikke bare give op, mm-hmm. altså, så skal du ligesom make the best of it, og få det til at fungere. Mm. Jeg tror også lige i forhold til uddannelse, så kan det være rigtig svært at ramme
0: rigtigt de første forsøg. Altså man ved jo ikke, hvad uddannelsen går ud på, før man rent faktisk der. Man kan jo have nok så mange forventninger til, hvad det lige handler om, men man ved jo ikke, før man prøver det af.
1: Nej, overhovedet ikke. Så, overhovedet ikke. Ja. Og det er jo også bare en risiko, man, man tager med, og det gør man med alle uddannelser. Mm. Øhm, og jeg tror også, altså, når man lige kommer fra sin fra, fra sin sådan lidt, altså jeg har haft eksklusivt at jeg har gået på investikker fem sabbatår. Ikke? Mm. Og der har jeg rejst meget, og det har været meget sådan, drømme og alt det der. Og der er bare noget, der slår sådan ret virkelighedshårdt, når man starter på studie. Og man netop, der er noget, man skal. Mm. Øh, og man ikke rigtig kan komme udenom det. og så, Jeg tror også, det var det, der, sådan, der clashede lidt. Øh, og så finde ud af, at det, man skal, faktisk måske ikke var det, man havde lyst til. Fordi at hele den her sproginteresse. Den kom jo meget af, at, at jeg havde rejst, og jeg havde lært nogle sprog, mens jeg har rejst. Øhm, og så var det der bare ikke nok. Og det er bare en dårlig følelse at sidde med, når man mm. lige pludselig er så investeret, og ligesom går på en uddannelse, man troede, mm. man skulle gå på, og så skal Jeg kan, ikke. Også,
0: jeg kan lidt måske forestille mig, at man også skal have en tvivl. Når man er på et studie, og man er usikker på, at man vil fortsætte, så kan jeg måske godt lidt forestille mig, at man har en tvivl om, hvorvidt man bare er kørt studietræt, og bare ikke rigtig at studere, eller om det rent faktisk er, fordi man er på den forkerte uddannelse. Og det tror jeg måske, at der er rigtig mange unge mennesker derude, som er i tvivl om, altså er jeg jeg træt af det her studie,
1: eller er det vidt lidt bare fordi, at jeg er træt af at være på et studie. Og det er mega svært at Ja. Altså, det er det bare. Ja. Øhm, jeg vil sige at jeg kan mærke en forskel nu ved at gå på jorden. altså Jura er også et, et meget læsetungt ja, det kunne jeg
0: godt forestille mig <laughs> altså,
1: det er et meget læsetungt studie og der er rigtig meget altså sådan, man skal virkelig disciplinere sig selv fordi så meget undervisning er der heller ikke så der er meget der sådan er bare at sidde alene og læse.
0: Man skal lige hive sig selv op. Ja, yeah, og man skal ja. sige
1: nej til dem, der skriver, jeg skal vi lige mødes til en øl? Og så tænker man, jo, jeg er da bare lyst til at lukke min bog, og tage ud og drikke masser af øl. Man skal lige have en god ryggrad. Ja, men det er ja. Det, og det kan altså godt være svært. Øhm, men men jeg, jeg kan alligevel mærke, og der, der er jeg faktisk glad for, at jeg netop har mærket det der med at være helt ned i maven, sikker på, at jeg går på noget forkert, til forskellen fra at sige åh oh, det er jeg ikke, jeg kan komme her og drikke øl, men jeg ved at det er fordi at sådan mine hårdarbejdende læse timer og opgaveskrivningstimer, de resulterer i noget som som jeg kan mærke jeg gerne vil, fordi Fint. altså sådan og det og igen det kan være svært at skelne. Jeg tror rigtig meget man skal altså, det er fandme altid bedst at, at tale med folk og høre, okay, mm. hvordan har du det med dit studie? Øhm, der var et papir, jeg gik på, øh, der gik på mit hold på jord, som droppede ud. Øhm, og dem taler jeg meget med med sådan der, og sige, okay, men nu skal du høre, hvordan min mavefornemmelse var i forhold til linguistik, og hvordan det så var i forhold til jord, i forhold til de ting, man, man ikke gider, eller sådan, ej, det er godt nok end jeg skal sidde og læse. Forskellen på, om, om det bare lige er det, og nogle gange skal man jo også lige bare sådan køre sig selv igennem. Altså jeg har flere fag på jorda, som jeg ikke har nogen interesse for, som jeg bare skal læse og bare skal igennem. Og så nogle, jeg har synes var været sygt spændende. Og det er der med så netop at høre de piger, kunne høre, altså nogle af de ting, de sagde til mig, kunne jeg genkende fra den følelse, jeg havde haft på linguistik. Og sagde jeg også til dem, det For mig var det der et tegn på, at, at jeg ikke var på den rigtige uddannelse. Mm. Og det, det kan man jo få vildt meget sådan, ja, fra at tale med nogen, der har prøvet det. Ja. Det hjælper altså. Ja. I alle sammenhæng. Ja, ja. Ikke kun øh, studieskift. Det er rigtigt.
0: Men så, øh, så dropper du ud. Ja. Og så fandt du så ud af, at du gerne ville prøve at søge Jura. Ja. Som jo... Ja. Det er ret svært at komme ind på. Har er det ikke et ret søgt studie?
1: Jo, det ja. er søgt. Man skal have et ret
0: højt snit, og kvote 2, der skal man have en god ansvar. Jeg ved ikke lige helt, hvordan processen fungerer med det studie.
1: Øhm, altså nu, fordi at de jo for nogle år siden lavede det om, det der med, at man ikke får den der bonus hurtigstartsbonus mm. mere, hvor man kunne gange sit snit med 1,08. Den er jo blevet taget væk, så det har gjort af alle snit på alle videregående uddannelser lige er, er droppet lidt. Ja. Øhm, men jo, snittet på jorden. det over jeg søgte ind, var 9,3, mener jeg. Ja. Øhm, mit snit var 9,1. Okay, øhm, så du
0: skulle søge ind gennem kode 2. Ja, ja, det
1: gjorde jeg for en sikkerheds skyld. Og det, øhm, der er kun 10 procent, der bliver optaget. Øh, 10 procent? På kode 2, wow, ja. okay. Og der skal man, det er sådan en, det laver de også om, altså en gang imellem. Så så midtår der, der var det, at man skulle igennem sådan en prøve med noget, noget sprog og noget matematik. Og sådan. Altså jeg skulle okay. ind og lære igen, hvordan man og ganget i hånden og sådan noget. Det har jeg gjort, siden jeg kiggede i gymnasiet. Okay. <laughs> øhm, og ja, altså jeg, jeg kom så ind på, øh, nej det er jo så om, men det har så været 9,1 og mit har været 9,3, for jeg kom ind på kvote 1. Nå, okay, så det gjorde jeg. Så du havde
0: et højere snit end...
1: Ja, lige med 0,2, ja. Ja, Det er sådan der, at jeg kom ind... Men det
0: betød jo ikke nødvendigvis, at du var givet pladsen. Det var jo ikke sådan,
1: at du... Nej, nej, også fordi man ved det jo ikke før, at at det ligesom bliver released, hvem der... Hvad snittet er, og for det ændrer sig jo år for år, alt afhængig af, hvilket snit dem, der søger, har.
0: Og de... Altså fra da du søgte studiet, frem til du fik at vide, at du var optaget... Hvordan havde du det i den periode? Gik du og tænkte på det hver dag? Var du, havde du ondt i maven? Var du nervøs? Eller var du sådan lidt mere lassefærd og tænkte, okay, hvis, øh, hvis jeg ikke kommer hen, så ud og
1: rejser eller sådan noget? Altså, jeg tror alt, hvad du siger, er noget. Altså, det var sådan fordi... en stor blanding. Måske ja, 100%. Ja. Altså, det er jo, man får jo svar der i sommerferien. Ja. Øhm, og jeg arbejdede øh, og, altså, og prøvede ikke at tænke på det, fordi mm. at sådan, når man går og venter på svar, altså sådan med alting, altså svar for eksamen, svar for alt sådan noget, man får ikke rigtig noget ud af. Man kan, du kan ikke gøre noget til eller fra. Det er noget andet, hvis man kan, du ved, kime øh, optagelseskontoret ned hver dag og sige, please øh, optag mig hurtigt. Mm. Men det, det kunne man jo ikke. Altså, så, så jeg prøvede bare at sætte det sådan lidt i baggrunden. Så hvis jeg siger, den dag jeg så skulle kunne gå ind og tjekke mit resultat. Der drak jeg mig fuld, og ja. sad øh, nede på bodegaen med en af mine venner og bare sad. Ja. Og så havde jeg ligesom fået bartenderen til, og sådan, så sagde jeg, okay, altså der, det er sådan lige på et eller andet tidspunkt, at jeg kan gå ind og se det, ikke? så var jeg sådan, du ligner shots op, øh, og vi tager dem, hvis jeg er kommet ind, og vi tager dem også, hvis jeg ikke er kommet ind. Yeah. Men vi fejrer det, hvis yeah. jeg er kommet ind. Og så skal vi have dobbelt op på shots. Yeah. Og så kom jeg ind, og det var bare den fedeste følelse. Altså...
0: Ej, må jeg lige høre. Fik, altså, fik du svaret med det samme på minuttet? Kunne du se, at du var blevet optaget på minuttet?
1: Ja, nu skal jeg lige huske, hvordan det er. Fun- ja, kan... Er det ikke? Er det sådan noget, hvor
0: man... Øh... Mindre der er sådan en delay. Fordi jeg kan huske, da jeg blev i sin tid optaget på øh, journaliststudiet. ja. Der havde jeg også inviteret mine veninder over til gårdhygge og mad. Ja. <laughs> og så havde vi jo rigtig siddet der og talt timer ned til at se, okay, måske jeg se, om jeg blev optaget på journaliststudiet. Og jeg tror, det, er det ikke kl. 12, at det bliver offentligt? Jo, jo. Ja, og der var bare sådan, jeg tror, vi sad til klokken 3 om morgenen. Og der skete bare ikke noget. Og den vi blev bare ved med at opdage for at se, om jeg var kommet ind. Jeg kan bare huske, at vi også bare sådan havde gjort klar med sådan der champagne, sådan der, hvis så det nu var, at jeg var kommet ind. ja. Og vi var bare sådan. Okay, vi venter de 3 timer, i, tre timer nu hvor det var som om luften bare sådan langsomt langsomt fisk ud af den. den jeg kan bare huske, det var så. Øh, ja, det var, det var bare en underlig aften den aften. Ja. Men fedt, du kom ind. Ja. Jeg kom ind. Det var sikkert altså, en rigtig god aften. For ja. jeg, det var ret det samme år faktisk, at vi blev optaget igen. For det var også samme ja. forår, at vi. Øh, Ja. jeg skulle igennem, fordi jeg skulle igennem en optagelsesprave i med journaliststudiet, og du skulle så igennem det der med med kvote 2 og ja. sådan noget. Ja, ja. det var det i samme periode. Ja. Ja. Og ja, ja. og det forsøgte corona forhold ja, ja. 2 <laughs> Ja, og
1: det tror jeg 100% også har tilføjet ja, ja. til, uh, til ja. de der følelser man har haft med det her. Ja, det må da også have haft med, en
0: indflydelse.
1: Ja, altså jeg vil sige Linguistik, der var studiestarten jo ikke særlig fed heller. Altså, der var jo ikke nogen øh, rustur og ikke Nej. noget af noget, og vi havde zoom og sådan noget. Så jeg tror også, det har været med til at ligesom vise forskellen, fordi da jeg så startede på Jura, der... Øh, altså, der starter også... Der starter 830 mennesker på Jura. Øh, Ej, det er så mange. På KU på, øh, på et år, ikke?
0: Og mm-hmm.
1: på Linguistik, der startede ved 35. Ja. Så der var også en stor forskel i sådan både... Vi starter ikke så mange, der er corona, vi har Zoom-undervisning. Vi starter rigtig mange, der er ikke corona. Vi skal på vores tur, og altså, vores introfest var på vega, og sådan, altså, er fuldstændig sådan overdrevet. Og det var også lige med til at vise, at altså, der var en, øh, en forskel. Mm. Men helt klart, altså, sådan, at droppe ud oven i corona-året, og hvor man altså, ja, i forvejen følte sig lidt lost, og var yeah. sådan, okay, resten af mit liv er det bare kon alkohol til kl. 22, og nu har jeg ikke nogen uddannelse. og ja. Altså, helt forfærdeligt. Ja. ja, ja
0: Men det kræver i hvert fald sit mod at gøre det, du gjorde. At ligesom erkende, at man er på den forkerte hylde, og så droppe ud og ligesom handle på det, i stedet for bare at være sådan, nu er jeg blevet optaget på det her studie, så jeg bliver bare her. ja Og det er livet simpelthen bare, altså, for kort, for langt.
1: For kort tid. Ej, men
0: 100%. Så det er jo vildt nice, at man ligesom kan se sig selv i øjnene og erkende, at uh, det her, det er ikke det rigtige for mig. Det skal jeg ikke. Og så droppe ud og ligesom tage en chance. Og så er det jo nice, at det her viser at
1: være uh, det, det rigtige. Ja. Yeah. Men jeg tror også, altså, det er jo altid nemmere at sidde og tale om noget, når det ligesom er sket, og man 100, er kommet yeah. igennem det. Yeah. Fordi jeg vil sige... Jeg kan huske, da jeg kom hjem fra min første dag på lingvistik, Min roomie, hun spurgte mig, Nå, hvad så? Hvordan var din første dag? Og så kigger jeg bare på hende og siger, jeg tror, jeg har valgt forkert. Jeg tror, jeg ud. første dag. Første dag. Og det, altså, det var fandme et dårligt samvittighed. Yeah. Altså, over hvordan kan du have, du skal have den her følelse efter mm. første dag.
0: Og har jeg taget pladsen fra en anden, der gerne ja, ville det? også rigtig meget yeah. det,
1: fordi at det, det betyder jo også bare noget. Mm. Og jeg synes jo ligesom, at jeg skyldte mig selv ikke at stoppe efter første dag. Mm. Æm, fordi det havde så lang tid at komme ind, og fordi at jeg også gerne ville, ville vide, at jeg ligesom havde givet det alt, hvad jeg kunne. Men så min altså sådan og anerkenden, det er nu, den var jo lang. Altså det var jo Altså jeg droppede ud der i marts måned, ikke? så det var jo seks måneder, hvor jeg gik, og sådan på lavt plus følte, at oh, det her er ikke det rigtige, men nu prøver jeg lige. Altså mm. jeg, kan ikke, um, jeg kan ikke bare give op med det samme, jeg bliver nødt til lige at prøve, og det skylder jeg mig selv, og det skylder jeg, ja dem jeg så muligvis har taget en plads fra. Mm. Også fordi, at det der jo så er med uddannelsessystemet i Danmark, det er, at der er jo kun, ej, mindre det er vinterstart, men det er ikke så mange uddannelser, der har det, så, så har du bare en chance kun en gang om året. Og igen det der aldersnået, og bare sådan, fuck, man løbet og kørt. Hvad skal jeg lave et helt år? Jeg havde rejst masser, og, og det var corona. Og så det var corona, ja, så man kunne heller ikke lige gøre alt muligt, og mm. bare sådan... Mm, du kan tage til Ærø. Ja. <laughs> yeah. Og det, det... Jeg elsker jo ærø. Min Min yeah. farmor bor bag Ærø, så der er skud ud til Ærø. <laughs> men altså, men jo jo, det der med at føle sig lidt fortabt, og, mm. øh, og også bare sådan, okay, nu har jeg valgt. Yeah. Nu, må jeg, nu må jeg ligge, som jeg har ret, altså, og bare lige gå igennem. Og jeg vil sige... Jeg kan godt nogle gange få fornemmelsen af, at jeg har spildt noget tid på alt det her sådan studieforvirring, men jeg har fået en masse ting med mig, og jeg tror også, at jeg er sådan, har altid blevet opdraget til sådan at, at tænke på, at der ikke er noget, der er spildt. Mm. Øhm, men at man altid lærer noget. Altså sådan altid. En, og det er virkelig altid, ja. altså uden undtagelser.
0: Og det, og det er jo i altså, alle henseener i livet. Det er jo både ja, ja. forhold, altså et forliste forhold, øh, en fejl, du har lavet, et kan uddannelsesvalg. Man er nødt til at se på det, man har foretaget sig i sin fortid, ja. som noget, der har givet læring til en, selvom det måske ikke har været det mest fede. Ja. Sådan skal man jo altid kigge på sit liv, ellers så giver det jo ikke mere.
1: 100 procent. Nej, det gør det overhovedet ikke. Mm. Og altså, helt sådan fagligt lærte jeg dig noget om, øh, om sprogvidenskab ja, og fedt. nogle sådan, smule det man ting, jeg bruge. kan nu. Ja, yeah. ja, yeah, yeah, jeg kunne svare på <laughs> et eller andet i viser på et tidspunkt, fordi sådan. jeg var sådan, helt vi har husket på linguistik. <laughs> 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 og så har jeg fået to rigtig gode venner med også, yeah. øhm, som jeg stadig ser Okay. I dag, og så har jeg lært det der med, at det er okay at indrømme, at man har taget fejl. Og, sådan, og det er ikke for sent, også selvom man er aldrig. 26 no, eller noget, der 36, 30, ja. eller man må godt fortryde mm. og lave om. Mm. Man skal også bare altså, man skal gøre det på en ordentlig måde, og man ja. skal mærke efter. Fordi, og det, jeg var også glad for, at jeg ikke stoppede efter første dag. Altså, så tror jeg, vil ville være irriteret på mig selv over, at jeg netop ikke havde givet det et skud. Mm. Så det hele er ligesom en overvejelse af, af alting. Og i virkeligheden, det der jo så er vigtigt, det er, hvad er din mavefornemmelse, når du ligger og skal falde i søvn om aftenen. Det er virkelig den, jeg endte med at lytte mest til. For, ja.
0: Og det var jo godt, at du lyttede efter og ligesom tog det rigtige valg. Du lytter til det, vi frygter. Nå, Marie, hvis du har nogle råd til de her mennesker, som lige nu er i tvivl om, hvor vi befinder sig på det rigtige studie. Hvad vil du så sige til dem?
1: Jeg vil sige, at... Øh... Man skal tale om det. Man skal tale højt om det. Rigtig gerne med nogen, der måske har været i samme situation. For tit, når man taler om de problemer, man går med, så finder man jo ud af, heldigvis, at man ikke er den eneste og den første, der har oplevet det her. Så 100% brug venner, familie, studievejledere, kan også hjælpe mig der, der ringede til til en studiepræst, altså sådan mm. lidt tilfældigt, men, øh, men hun gav mig nogle gode råd, fordi det kan også hjælpe rigtig meget at tale med nogen, altså, og måske hvis det ikke skal være ens forældre, som jo måske har lidt nogle forventninger til, øh, hvad man skal gøre. Ja, det kommer øh, jo ind på,
0: hvilken familie man kommer fra. 100 procent, ja. 100
1: procent, men det kan være rigtig rart at tale med nogen, der sådan ikke lige kender en personligt, og har nogle sådan, øh, ja, personlige sådan forventninger, så synes jeg, at man skal altså måske lave nogle lister over hvad der er godt ved den uddannelse, man går på og hvad der er skidt ved den og tænke lidt over, hvad kunne alternativet være jeg synes også, at det er okay at acceptere at man måske slet ikke skal gå på en uddannelse fordi det er igen også en del af det der med sådan, okay, det er ikke alle, der passer ind i uddannelsessystemet. Og slet ikke, hvis man går på en videregående uddannelse, og så finder ud af, at det er også en meget bestemt måde, man lærer på der. Så det kan godt være, at en professionsbachelor er mere noget for en eller en erhvervsuddannelse. Og så synes jeg, at man skal prøve at lade være med at overtænke. Det er lidt overvurderet at tænke nogle gange, altså fordi at man kan simpelthen komme ud i sådan en øh, spiral og blive sådan slave af sine egen tanker. så øhm, altså For jeg satte faktisk en deadline for mig selv dengang og sagde, okay, inden den her dato, så skal jeg simpelthen have taget en beslutning, fordi at man piner sig selv ved at gå og køre rundt i de samme tanker. Mm. Øhm, og det, det kommer der ikke så meget godt ud af. Det skal selvfølgelig være en velovervejet beslutning, men man kan heller ikke gå og overveje, indtil man bliver kandidat. Altså, mm-hmm. hvis, man, hvis man er på det forkerte studie. Nej, og som mm. du
0: selv var inde på tidligere, man må bare ikke have dårlig samvittighed. Altså, man må bare ikke have dårlig samvittighed over, at man har valgt forkert og har følt, at man har taget en andens plads. Altså, nej, det, nej. Altså. Og det er jo aldrig sent. Og skifte retning.
1: Overhovedet ikke.
0: Heller ikke, hvis man er 50, og beslutter sig for, at man gerne vil være kemi Altså, du
1: ved, selvom man har været kog ikke, det. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Altså, jeg er da ikke engang sikker på, at jeg skal være jurist resten af livet. Altså, Nej. det... Lidet er kort, er der mange, der siger, men i virkeligheden er livet faktisk også det længste, man nogensinde gør. Så man skal også... Øh, <laughs> man skal altså <laughs> også huske, at der, der er plads til at gå flere retninger. Ja. Og det er der bare. Ja. Ja.
0: Og så altså, må man bare lige se frygten i øjnene og, øh, hvis man beslutter sig for at droppe ud af sit studie og skifte, så øh, skal man bare
1: gøre det. Det skal man. Og ved du hvad, det smager så... Altså den øl, man drikker, når man har besluttet sig for, at man skal droppe ud eller skifte retning, den mm. smager simpelthen bare ekstra godt. Er det en god øl? Ja, det er det, fordi øh, så kan man mærke, at ja, det var en rigtig beslutning det her. Ja,
0: og det er også lidt en sejr følelse. Ikke? Sådan, man det man så gjorde det Det her det gjorde jeg for mig, og det var en beslutning, der var svært
1: at tage, men jeg gjorde det. Altså, når man har taget en svær beslutning, så er man, så er man fan med sej. Ja. Og det kan noget, og det skal man virkelig også huske. Power. Ja, det, mm. det er sejt at stå ved sin fejl også. Og okay. sin, eller igen, ikke fordi det skal være en fejl at starte på noget. Men det er bare det er sejt at anerkende sine følelser, og det er sejt mm. at kunne tale om dem og øh, at kunne skifte. Ja. Fordi at, det skulle man bare...
0: Ja, og en that note, så vil jeg sige tak til dig, Marie, fordi du lige har lyst til at være med her i podcasten og dele din historie. Og så vil jeg også gerne lige sige tak til jer, der lyttede med. Jeg håber, at øh, ja, hvis nogen af jer lige nu befinder jer et sted i livet, hvor I er i tvivl om det, I beskæftiger jer med, er det rigtige, hvad end det så er. Uddannelse, men også job, parforhold, og man skulle opsige sin lejlighed for at tage til Sydamerika eller noget helt femte. Så håber jeg, at I har fået lidt mere blod på tanden til at forfølge den der mavefornemmelse og forfølge de drømme, som bare er så vigtigt, at vi tør gå efter, selvom det måske virker angstprovokerende. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste afsnit af Det, vi
1: frygter. Hej hej.